0: Glória a Deus, o Senhor é bom, e é sempre fiel também, Ele é a razão, Ele é o motivo de nós estarmos aqui, porque nós vamos agora também refletir um pouco sobre a Palavra de Deus, um tempo especial que Ele reservou para nós. Eu, essa semana, foi uma semana bastante corrida, né? Há quem diga que, ah, agora, agora o pastor está de férias, agora está legal, é, agora dorme até mais tarde... Agora fica em casa e eu vou dizer a vocês, eu acho que eu nunca vim tanto à igreja como eu tenho vindo esses dias aqui, nessas duas semanas, né, depois que nós ficamos aí confinados. Muita gente tem procurado, tem falado por telefone, tem falado por videochamada e, e tem sido muito bom poder compartilhar disso, um novo tempo, né, um tempo tudo novo pra gente e graças a Deus por isso. Mas ontem à noite... Pela primeira vez, eu tive um tempo muito especial e diferente para mim com o grupo dos adolescentes. Estavam todos adolescentes online. Eu até brinquei com eles dizendo que é, vocês é o grupo da igreja mais conectado que nós temos aqui. E todos estavam lá conectados. A gente falou um pouquinho sobre sucesso, o que é sucesso de verdade, aos olhos de Deus, as olhos do mundo. E eu mostrei algumas imagens para eles de alguns lugares que eu fui aí fora do Brasil e dei a eles a oportunidade de perguntarem, de fazerem perguntas acerca daqueles lugares dentro da ótica do sucesso. Imagina vocês o que é ter sucesso para alguém que é pastor de uma igreja no Burundi, lá na África, uma igreja com telhas ainda, aquela de alumínio, queimando tudo, torrando tudo, é uma igreja onde a banda, o tecladista, tinha o teclado sendo escorado por duas cadeiras de madeira. O que é sucesso para aqueles caras e o que é sucesso para nós? E aí eu mostrei uma foto para eles sobre cultura, sobre comida, mas uma em especial. E eu acredito que ninguém que está aqui hoje na igreja, né? tem um turma aqui, viu gente? Aliás, o Rafa está aqui, Viu? vocês não viram ele no vídeo, mas ele está aqui, é ele que está tocando esse carrom. Então tem um grupinho um pouco maior hoje aqui, é, mas está todo mundo fora do risco, tá? pode ficar despreocupado. Mas eu mostrei uma foto para os adolescentes, onde eu estava dançando, isso mesmo. Tempo para você respirar e refletir, dançando. Ainda bem que era foto, não era vídeo, né? para ninguém dar risada, mas deram muita gargalhada só de ver a foto eu dançando, com um africano em plena Uganda. Mas uma música assim, você tinha que ficar com o no alto, uma loucura. E aí eu mostrei para eles, então, os meus dotes dançarinos, ou bailarinos, ou bailarísticos, não sei qual é o nome. O fato é que eu dancei um dia na vida. Mas eu estava lembrando ontem também que não foi só a dança na África que eu participei um dia. Eu também dancei, e é uma pena mas o programa que a gente estava usando, eu ia te mostrar a foto da minha primeira dança na quadrilha da festa junina da escola. Seria demais, eu queria te mostrar isso. Eu queria te mostrar os meus trajes, eu queria te mostrar a minha camisa xadrez, eu queria te mostrar o meu bigode e, o meu, e a minha barba postiça. Não era uma barba bonita como a do Rafa. Queria te mostrar a minha calça toda remendada, que a minha mãe fez toda remendada. Ela fez questão de costurar né, um pano em cima da calça, para não perder a calça, obviamente. Mas aí ficava uma calça toda remendada. Toda cheia de retalho. E eu também gostaria de te mostrar, nessa mesma imagem, que um dia eu tive cabelo. Eu tive cabelo. Então... Na outra ocasião eu mostro para vocês essa imagem e você vai dar muita risada sobre isso aí. Mas eu, eu olhei para essa foto da dança e eu estou com a minha irmã, nós fizemos um, um par né, naquela dança da escola e eu queria te mostrar esses remendos na minha roupa, como é que era aquele remendo, porque dificilmente hoje alguém faz um remendo em uma roupa para usar no dia a dia, ninguém faz. A gente usa nossas roupas normais e se ela rasga, joga fora. E por falar em remendo, por falar em roupa velha, remendando uma nova, é exatamente sobre essa parábola que eu quero comentar com você hoje à noite. Nós estamos falando sobre o tema Ele Nunca Erra, com base nas parábolas de Jesus e hoje uma parábola que talvez você tenha passado por ela e passou desapercebido, mas é a parábola da pano novo, é o, a roupa velha remendando um pano novo e vice-versa, e, e o vinho novo sendo colocado no odre velho. Nós vamos ler esse texto, está lá em Mateus, capítulo 19, verso 17. Mateus 19, 17, que diz o seguinte... Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se o vinho novo em vasilhas de couro novo, e ambos se conservam. Mateus capítulo 19, ou Mateus 9, verso 16 e verso 17. Tudo novo, essa é a ideia para a gente comentar hoje. Tudo novo, Deus faz tudo novo, tudo novo. Mas para a gente entender um pouquinho, vamos dar uma olhadinha nessa parábola. Uma parábola que mostra o remendo de um pano novo em uma roupa velha e uma parábola que mostra também um vinho novo sendo colocado em um odre velho. Muita gente fala muita coisa sobre essa parábola. Há muitas hipóteses, possibilidades. Mas o que a maioria dos estudiosos, dos teólogos, pesquisadores, tem mostrado e a gente tem Compreendido isso, é que essa parábola fala exclusivamente, tem, uma, tem a sua veia principal no contraste entre a lei mosaica e a nova aliança. A lei que foi instituída em Moisés e a nova aliança que foi instituída em Jesus quando veio a essa terra. Esse é o contraponto principal, ah, onde mostra também, levanta para nós a, uma parábola que enfatiza que as velhas formas cerimoniais da lei mosaica são inadequadas perante a, ao momento novo, a nova aliança em Cristo, a mensagem que o evangelho da graça nos traz. E é bom a gente notar que o sistema da tradição judaica ele estava muito preso, muito preso ao, ao, à religiosidade, ao legalismo, aquelas práticas ortodoxas, presos completamente à lei e um negócio muito sem vida. Era cumprir a lei. Era aquilo que o Moisés tinha estabelecido e acabou, ponto final. Não falamos mais nisso. E aí vem a ideia de falar sobre um remendo novo em pano velho e Jesus diz que é inapropriado costurar uma ideia antiga de uma velha aliança, agora dentro de uma nova aliança nele, em Cristo Jesus, quando ele fala do vinho, ele fala também, uh, ele está falando também sobre esses rituais cerimoniais do anti, da antiga aliança que não comportam, que não tem nada a ver, que são insuportáveis na realidade da nova aliança. A antiga aliança apontava para a nova e não o contrário. A antiga aliança, a lei, a mosaica, apontava para a nova, que é Jesus, e nunca o contrário. Jesus, a partir dele, cessa isso e dá um, um novo recomeço, um novo capítulo, uma nova História. Duas, dois paralelos aqui para a gente pensar um pouquinho mais acerca disso. É que então, Antiga Aliança e Nova Aliança, é que ah, isso não está tratando simplesmente do Antigo Testamento e Novo Testamento. Não é sobre texto, não é sobre palavra, tá bom? Ah, e é bom a gente pensar também que Aliança é acordo, é um acordo, e no caso de Jesus, o acordo da redenção, da salvação que hoje temos em Cristo. Esse foi o acordo que ele fez. O acordo da redenção, participar da redenção divina do Pai, que o Pai uh, fez com a humanidade de enviar o teu filho para participar dessa redenção, dessa aliança, dessa nova aliança que tem a ver com a nova vida em Cristo Jesus. A antiga aliança dizia que era possível, era importante ter o sacrifício animal. A nova aliança vai dizer que não precisa mais de sacrifício animal, porque agora o próprio Cristo se entregou por nós. Ele foi o Cordeiro, ele foi o Cordeiro em nosso lugar e não precisamos mais de sacrifício algum. Portanto, pano velho em pano novo, vinho novo em odres velhos, tem a ver exclusivamente com a ortodoxia judia que pregava e que estava baseada exatamente no que era antigo, no que ficou para trás, na lei, e não no enfoque principal, que é o que Jesus vem para consertar através da parábola, que é a nova aliança, agora a prática é nele que agora o tempo foi instituído nele, que agora são novas todas as coisas por causa dele, que agora ele vem para mudar todas as coisas. Os dois pontos da parábola, ela traz para nós que pedaço de roupa nova para remendar a roupa velha significa que ao fazer isso, perde-se as duas. A minha mãe não rasgava uma roupa nova, pegava um pedaço para remendar um buraco de uma velha. Faz sentido. Mas costurava em cima da nova, porque depois descostura, descostura e está tudo bem, está tudo salvo, você continua usando a sua roupa. O que Jesus está dizendo aqui é o assim, seguinte, não dá para você pegar a tua roupa novinha, zero, fazer um buraco nela, exatamente um decalque do rasgo da velha, e aí você pega a nova e costura na velha. Não dá certo, vai dar, vai dar ruim. Não serve. Quando se lava o tecido... Velho, presa, não dá certo, vai rasgar e vai se perder. Tanto o velho que tentou arrumar, quanto o novo que foi feito um buraco para tentar resgatar, salvar, ajudar o, a roupa que era velha. Roupa velha, a gente precisa também deixar claro aqui que tem a ver com o que é visível, com o que é aparente. Roupa é visível, roupa é o que está aparente. Já o vinho, que ele mostra o mesmo processo, se fizer a coisa errada, vai perder os dois? E aqui o processo é muito simples, os odres eram, eram como se fosse os cantil, aquele cantil usado né, para a selva, para levar água em grandes expedições, só que um cantil feito com pele animal. Arrancava-se a pele do animal, deixava secar, todo aquele processo, todo, depois tornava ela em uma forma de cantil para armazenar, armazenar água ou armazenar, nesse caso aqui, vinho, porque não existia até então uma forma de armazenar vinhos. E aí era colocado nesses recipientes feitos de pele de mal, e que com o tempo, a fermentação do vinho, ela ia dando elasticidade ao couro animal e ao cantil. O que Jesus está falando aqui é o seguinte. Se eu coloco um vinho novo, que ainda vai liberar a sua química, os gases, a fermentação natural que ele, que ele possui. Quando isso acontecer dentro de um cantil velho, que já passou pela elasticidade ela vai estourar e vai rasgar e vai perder e o vinho vai cair no chão. Perde-se o cantil e perde-se também o vinho, perde-se também o líquido. Então, é, um pouquinho só do contexto, do que, que ele tá falando aqui, para a gente olhar e observar as lições. Quais as lições? O que, que a gente aprende na ótica e na convicção que temos de que ele nunca erra? Ele nunca erra... Primeiro, quando nos oferece capítulos novos de vida. Ele nunca erra, ele nunca erra, ele nunca erra quando inclusive nos oferece capítulos novos de vida. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa tornando pior o rasgo, diz o texto bíblico. Não sei se você já levou alguma roupa, uma peça de roupa sua para um conserto. E é possível encontrar ainda algumas pessoas que fazem conserto de roupa e, e você passa em algumas ruas ou até mesmo, agora, lojas de shopping, né? costureiras gourmet. Tem, não sei se tem costureira gourmet. Agora tem costureira gourmet. E tem lá a plaquinha. É, Conserta-se roupas. Faça conserto de roupa. Mas... Que tipo de conserto se faz em uma roupa hoje? Eu não sei, eu, exatamente, eu sinceramente não sei. Se a minha camisa rasgasse bem aqui no meio um buraco, se ela teria conserto. O conserto que normalmente é vendido em uma loja ou uma profissional da área é uma troca de botão, uma costura de um rasguinho que apareceu em um local que é possível ainda costurar. Quando é necessário fazer um pence, eu estudei para isso. É, um pence. Então, o pence é para você apertar a, a sua cintura aí que está caindo, certo? Esse é o pence. Ou você pode também é, é mexer no seu cos, certo? O cos, se ele está muito largo, você dá uma diminuída para ficar melhor a calça e tal. É, essa, esses são, tipo, são os tipos de consertos que são possíveis fazer uma roupa. É, pode ser que tenha muito mais. Agora, eu acho muito difícil alguém chegar em uma profissional como essa e dizer, olha, rasgou a minha camisa aqui de fora a fora, tem conserto? Talvez ela ou ele te diga, joga fora, não tem conserto. Não dá para consertar. Imagina você mexer em remendos como esses séculos atrás. Séculos atrás. Sem toda a estrutura que a gente tem hoje de máquinas, de agulha, de, de, de é, linhas e tudo mais. Era outra, outra vida. Era outro sistema. Mas muitas pessoas ah, faziam tipos de remendos porque o próprio Cristo usa uma parábola como essa para alertar o povo que, olha, não dá para se fazer remendo desse jeito. Mas eu quero pensar com você aqui algumas situações... Dentro dessa ótica que ele nunca erra quando nos oferece capítulos novos de vida, porque tem a ver com, uh, atenção nisso, tentar arrumar, remendar, muitas vezes piora. Tentar dar um jeitinho, uma ajustada, às vezes piora. Às vezes uma costura no meio da camisa com outra cor de linha piora e não há estilo nenhum nisso. É horrível, é horrível. Em outro ambiente eu usaria outro termo, né, jamão? Eu usaria um outro termo, mas não dá. Tentar arrumar piora. Você vai perder a roupa velha e vai perder a roupa nova. Melhor é que seja uma roupa nova. E ele nunca erra quando nos oferece capítulos novos de vida. Não tem a ver com remendo, não tem a ver com ajustes, não tem a ver com pedaços de coisas velhas em coisas novas. É tudo novo. São capítulos novos. Um novo tempo. Ele nunca erra ele nos oferece capítulos novos de vida. Por que que você está ainda com a roupa velha? Por que que você está tentando remendar ainda uma coisa que já era para ter feito muito antes? Por que, que você está tentando fazer ajustes em algo que Deus já falou, joga fora esse negócio? Eu tenho um novo capítulo para você. Eu tenho uma nova vida, eu tenho um recomeço, eu tenho uma nova história. Ele nunca erra quando oferece para nós capítulos novos. De vida. Comprei uma, uma camiseta, a Patrícia, se por ela já tinha jogado fora faz tempo. Ela deve ter uns 9 anos, mas eu gosto dela. E eu usava bastante, usei muita, mas muito. Já viajei com ela para muitos lugares. Uma camisetinha fininha, assim, custou 4 reais. Mas eu andava com ela para cima e para baixo, gostava demais, gosto ainda, porque eu não joguei ela fora. Aí ela foi deteriorando, né? foi descosturando aqui as mangas. Ela, ela foi manchada, né? porque alguma coisa aconteceu na lavagem. Foi manchada. Ah, e com o tempo ela também rasgou, rasgou. Tem uns rasguinhos pequenos. Não dá mais para usar ela de maneira aparente. Eu, no máximo, quando uso, uso ela por baixo. Mas ela não fica mais aparente, ela é velha. Ela não tem remendo mais, ela não tem conserto mais. A única coisa que dá para ser feito com ela é ou torná-la algo que não é tanta coisa mais, ou jogá-la fora, ou jogá-la fora. É que ele não erra quando ele nos oferece novos capítulos de vida e novos capítulos de vida tem a ver com a roupa velha que a gente não quer tirar do nosso corpo ela é velha, joga fora vive um novo tempo é velha e por mais que seja difícil para você que você tenha um apreço, que você gosta que você não sei o que, não sei o que, joga fora Deus tem nova história e ele não erra quando te oferece algo novo. Ele não erra quando te dá a chance de viver algo novo. Ele não erra quando te dá uma folha em branco para escrever um novo capítulo da sua vida. Joga fora. Eu tinha separado uma imagem também de algumas crianças que eu encontrei em Uganda, no Quênia, no Quênia, desculpa, no Quênia e Nairobi. Crianças que estavam com camisetas rasgadas, algumas remendadas, que torcia assim a camisa e com a linha de outra cor do pano, porque não tinha outro jeito, ou remenda ou fica sem. Ali não tinha, ali não tinha é, outra opção, não tinha possibilidades, era tudo que eles tinham. Outro eu vi com uma blusa por cima da camiseta, num calor que estava, porque a de baixo estava toda rasgada e ele disse que não podia tirar. Pai, deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca erra quando nos oferece uma, um novo capítulo de vida. E isso, para isso, você precisa jogar o que é velho fora para viver o que é novo. Se ele te dá essa chance, se ele, se ele te oferece a chance de viver o novo, viva o novo, e ele fez isso. Ele não erra. Ele não erra. Ele não erra. Acabou aquela aliança antiga. Acabou os sacrifícios todos. Acabou o rito. Acabou tudo. Por que é que você ainda está preso àquilo que te amarra ao passado? Ah, talvez você diga, ah, eu faço assim porque eu aprendi assim. Ah, eu faço assim porque eu vi os meus pais fazendo assim. Ah, eu faço assim porque eu fui instruído a fazer assim. Mas se você está fazendo tudo isso errado, então não faça mais. Mesmo que alguém tenha te instruído, mesmo que alguém tenha te ensinado errado, se é errado, não faça mais. Porque ele não erra quando nos oferece novos capítulos de vida. É nova vida, meu irmão. É uma nova vida. É um capítulo novo para mim e para você. Ele nos oferece um capítulo novo de vida. Você escolhe agora, agora está com você, se, você que escolhe se você segue com a sua roupa velha, rasgada, cheia de buraco, às vezes remendada, ou se você vai desfrutar de uma nova roupa. Ele oferece o novo e você pode decidir em continuar com o velho. Mas a roupa velha vai te trazer muitos danos que você talvez não tenha ou não faça ideia. De novo, a roupa, ela é aparente. Todo mundo vê. Todo mundo está vendo que está remendado. Todo mundo está vendo que a linha não tem nada a ver com a cor da tua roupa. Todo mundo vendo que o remendo é de algo completamente diferente daquele tecido que a tua roupa foi feita. A roupa é aparente. Deus nos oferece um capítulo novo, novas roupas, novas vestes, tudo novo, tudo novo. Basta você escolher hoje se quer continuar com o velho, com o remendo, com o rasgado ou se com uma nova veste. Segundo lugar, ele nunca erra, ele nunca erra quando faz conosco uma nova aliança. Ele nunca erra quando fez conosco uma nova aliança. Pano velho, pano novo pano em roupa velha, vinho novo em odre velho tem a ver com a aliança, como nós falamos agora há pouco. Nós temos relembrado isso aqui continuamente da aliança que ele fez conosco. Aliás, dá uma olhada na sua aliança no seu dedo aí. Isso, olhou. Aos, aos casados estão vendo a aliança no dedo, né? Estão vendo, isso aí. A aliança representa um contrato visível, a aliança represent, é, representa um compromisso público. Todo mundo está vendo o compromisso que eu tenho com a minha esposa, todo mundo vê o contrato que eu tenho com a minha esposa. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que a aliança que Ele faz, ou que Ele fez conosco, é algo que Ele está declarando para nós. Eu tenho um compromisso, um contrato com você. E isso foi feito quando Ele enviou o Filho dEle para morrer por nós e mudou as nossas vidas, a nossa história. Ele não erra quando fez conosco uma nova aliança. Portanto, a sua aliança, a aliança que você tem, é com Ele. A gente tem uma, uma aliança com ele. Você não tem uma aliança simplesmente com alguém. Com... Você tem uma aliança com Deus. A aliança, inclusive, que eu tenho com a minha esposa, ela nos remete a Deus. Ela nos remete a Deus. Esse foi o pacto que ele fez. Aliança, pacto. Só que a minha pergunta para você hoje é, tudo bem, nós já entendemos que ele tem uma aliança comigo, eu já entendi que ele tem uma aliança com a gente, mas a minha pergunta para você e você, você fez aliança com ele? Que ele fez conosco é certeza, mas a minha pergunta é, e você fez ou tem feito uma aliança com ele? Se ele nunca erra quando decide fazer uma aliança conosco, você tem acertado em fazer uma aliança com ele? Se ele nunca erra quando fez uma aliança conosco, você tem acertado em fazer uma aliança com ele? A aliança de Deus, meus irmãos, conosco, refere-se ao pacto entre Deus e os homens. Refere-se à decisão de Deus de salvar a humanidade por meio de sua graça. Ele fez isso por nós, mas como a nossa aliança com Ele tem sido demonstrada aqui nessa terra. Deixe-me contar a história, mais uma vez, dos irmãos Morávios. Já contei sobre eles aqui, mas é uma história que sempre enche os meus olhos, o meu coração. É, me enche de alegria de ver homens como esses dois irmãos. Essa história, ela aconteceu séculos atrás, quando um grupo de 300 pessoas perseguidos na Morávia, na antiga Morávia, e hoje pode ser vista ali entre a Áustria, dentro do leste europeu, foram perseguidos porque eram adeptos a uma doutrina de um homem que nós também conhecemos na história aí dos grandes homens, John Huss. Ao serem adeptos dessa sã doutrina, tiveram que mudar. E os irmãos moráveis com as outras pessoas, os 298 pessoas que estavam sendo perseguidos, se saíram, tiveram que sair para viver um novo tempo em um novo lugar. Foram esses 300, essas 300 pessoas que realizaram o maior movimento de oração já visto em toda a história, um movimento que, per, que persistiu durante 100 anos, 24 horas. 100 anos em oração. 100 anos. Esse foi o chamado moraviano que se estendeu, que deixou o legado da oração por 100 anos, 24 horas. Mas um dia, dois jovens moravianos de 20 anos, 20 anos, tinham os dois irmãos. Quando ouviram falar de uma ilha lá na Índia, no leste da Índia, cujo o dono daquela ilha era um agricultor britânico, era ateu, que tinha tomado de florestas africanas mais de dois mil escravos para trabalharem para ele. Pessoas que certamente morreriam sem nunca ouvirem falar de Jesus. Uma ilha ao leste da Índia. Aí um dia os dois jovens fizeram contato com o dono. E disseram a ele, senhor, será que nós não poderíamos ir até a ilha, a sua ilha, e ter um tempo com os seus escravos? Nós gostaríamos de pregar o evangelho a eles. E a resposta foi imediata daquele dono. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido de vocês. Nenhum, nunca. E então eles voltaram. E mais uma vez foram orar, que era o que eles sabiam fazer muito bem. E voltaram a orar. Voltaram a orar. E na oração eles pediram a Deus que dessem a eles uma direção e uma nova proposta, e Deus deu. E aí eles ligaram de novo, ligaram não, né? fizeram contato com aquele homem. E olha, prestem bem atenção na proposta dos dois jovens ao dono daquela ilha. O senhor disse que nós não poderíamos ir como missionários, mas eu tenho uma proposta. E se fôssemos à sua ilha como escravos para sempre? O homem disse, aí ah, eu aceito. Mas é o seguinte, eu não vou pagar nem o transporte de vocês. Vocês vão vir aqui e serão meus escravos até morrerem. E eles disseram, tudo bem. Eles voltaram e negociaram com o homem. A venda deles, ou quanto o homem pagariam para tê-los como escravos, eles usariam para pagar o transporte, olha isso, e foram, só que aí meus irmãos, no dia que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração, das famílias, dos amigos, dos irmãos, em um choro intenso, dá para imaginar isso? Talvez ver os seus filhos de 20 anos dando tchau para você, indo para uma ilha, para sempre, até morrerem, como escravos, e estava todo mundo se despedindo ali no porto, vendo aquele navio se distanciando, até que um determinado momento em que o navio estava a uma certa distância, já tirando a âncora, os dois se abraçaram e gritaram as últimas palavras que são ouvidas até hoje. Que o cordeiro que foi molado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o Cordeiro que foi molado, que o que Jesus fez na cruz por mim, receba hoje a minha vida como maneira, como forma de gratidão. Eu não sei se você consegue imaginar isso aí. Talvez indo, ou talvez vendo seus filhos irem, gritando com toda a alegria do mundo que o cordeiro que foi molado receba a recompensa do seu sofrimento. Irmãos, a história segue com outra parte que talvez seja para tocar o seu coração hoje à noite. Eu estou convencido que eu não devorar. Calma que eu vou completar. Estou convencido que eu não devorar. Se eu não estou disposto a ser a resposta daquilo que eu estou orando. Isso foi visível na vida desses dois irmãos. Estou convencido que não devorar, Se não estou disposto a ser a resposta pelo que eu estou orando. Será que você está disposto a ser a resposta daquilo que você está falando com Deus? Isso aqui, irmãos, tem a ver com a aliança. Ele nunca erra quando faz conosco uma nova aliança. Só que o ponto aqui é, a nova aliança que ele fez conosco também tem a ver com a aliança que eu fiz com ele no plano da redenção. Ele me salvou e agora eu preciso mostrar a todo mundo qual é o meu compromisso que eu tenho com ele. Ele nunca erra quando me oferece uma nova aliança. E eu não posso errar quando mostro a toda a gente que eu tenho uma aliança com ele. Está disposto a ser a resposta da sua oração? Se você estiver disposto a ser a resposta da sua própria oração, continue a falar com ele. Porque isso tem a ver com a aliança. Para a gente caminhar para o final, o meu terceiro e último ponto. Ele nunca erra quando nos oferece alegria de verdade. De verdade. Não se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e também se conservam. Odre, vinho, vinho nesse sentido aqui da palavra tem a ver com a alegria da salvação. Tem a ver com a alegria da salvação. A primeira alegria que enche os nossos corações tem a ver com salvação, salvação é que conserva a alegria do nosso coração a salvação é que conserva a alegria dentro desse recipiente que é o nosso coração, nós estávamos condenados, reputados como ovelha para o matador, perdido mas ele nos salvou ele é o motivo da nossa alegria eu preciso te perguntar isso hoje à noite qual, o que tem sido o motivo da sua alegria se o motivo da sua alegria tem sido qualquer outra coisa, tem sido coisas, tem sido, sei lá o que, que não seja a salvação em Jesus, você não tem vivido uma vida de alegria. Quais são os nossos motivos de alegria? Você consegue listar? Será que você conseguiria listar quais os motivos da sua alegria hoje? A gente gasta muita energia com aquilo que não nos traz alegria. A gente gasta muito tempo com aquilo que não nos traz alegria. A gente gasta muito tempo fazendo muita coisa que só nos preenche por pouco tempo. E a gente esquece que o motivo que conserva a alegria dentro do nosso coração chama-se salvação. Você está salvo. Você estava caminhando como ovelha para o matadouro, para a morte eterna, mas o Senhor com o seu plano divino de redenção te salvou para que você tivesse uma nova vida. De novo, você é disposto a ser a resposta da sua oração, isso faz muita diferença. Porque alegria não é dinheiro. Alegria não são coisas. Alegria não é status. Alegria não é poder. Alegria plena, verdadeira é alcançado na pessoa de Jesus, porque tudo o que precisamos conquistar Ele já conquistou. Ele nunca erra quando nos oferece alegria de verdade. E essa alegria não é algo efêmero, passageiro, não é algo sazonal que acontece de vez em quando em alguns tempos, não é algo temporal, não é algo circunstancial. É uma alegria perene, eterna, para sempre. Porque está acoplada, ligada à nossa salvação. O apóstolo Paulo já dizia, ou já disse, a minha vida não tem valor algum se eu não cumprir com alegria. A alegria. A carreira que me foi proposta de pregar o evangelho da salvação. Ele também disse que eu sei o que é padecer, eu sei o que é sofrer, mas eu também sei o que é ter abundância, eu sei. Ele tinha ciência e certeza da alegria plena. Ele nunca erra quando nos oferece capítulos novos de vida. Mude hoje, jogue a roupa velha fora e viva e vista-se de roupa nova. Ele nunca erra quando faz conosco uma nova Aliança é contrato visível. Agora eu preciso mostrar, eu preciso deixar visível a todo mundo que eu tenho uma aliança com Ele. E Ele nunca erra quando nos oferece alegria de verdade, de verdade. E o motivo da nossa alegria é a salvação que alcançamos em Jesus. Obrigado Pai. Obrigado, porque o Senhor é quem nos encoraja e nos confronta hoje à noite a vivermos uma vida nova, um capítulo novo de vida. Novo, não é mais roupa velha, rasgada, remendada, remendos. É novo tempo, são novas vestes. Por mais que a gente goste muito das roupas antigas, o Senhor nos oferece roupa nova, vestes novas, novo tempo. O Senhor nunca erra quando nos oferece esses capítulos novos das nossas vidas. O Senhor nunca erra, Pai. Nunca erra. Quando nos propõe e enche os nossos corações de uma alegria que é de verdade. Que o Senhor siga conosco, sendo nosso Deus, sendo nosso Rei, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido confrontado com essa palavra hoje. Nós vamos partir para a parte final aqui do nosso culto. Nós teremos um tempo agora de oferta, dízimos e ofertas. E eu, eu quero que você é, não se esqueça, não se esqueça. Eu sei toda a situação que nós estamos vivendo hoje enquanto mundo, enquanto sociedade, enquanto Brasil. Mas nós temos também as nossas responsabilidades. E isso tem a ver com dízimos e ofertas que vêm da parte dos nossos irmãos, da membresia daqueles que têm desfrutado da graça, do amor de Jesus aqui nesse lugar. Portanto, eu queria que você gastasse agora, nós vamos cantar uma música para você fazer a sua transferência direta para a conta da igreja. Ah, você tem a conta da igreja aí no chat. Você pode dar uma olhadinha, está escrito aí no final. Você pode fazer a sua transferência, o seu TED, o seu DOC. E eu sei que isso custa, né? Eu já ouvi isso aí. Ah, mas se eu fizer um TED vai me custar tanto. Isso varia de banco para banco. Irmão, você está dando uma oferta. Considera isso como oferta também. Nós não temos outra, outro recurso. Nós não temos outra maneira. Aproveite e faça isso. Considere isso como oferta. Para que a gente continue fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós, nós estamos recebendo algumas cestas amanhã eu vou buscar algumas e vou socorrer pelo menos três famílias e talvez você que esteja assistindo queira ajudar também, você pode ajudar com doação de alimentos, talvez de uma mistura né? aquilo que não é básico a gente vai fazer chegar nas famílias que necessitam nesse, nesse momento tá bom? aproveite esse tempo então para fazer aí a tua oferta ao Senhor eu quero orar, dedicar isso ao Senhor agora, pai muito obrigado pelas ofertas que serão enviadas à Tua casa, pelos dízimos, que também serão colocados, Pai, na casa do Senhor, que sejam consagradas a Ti, sejam administrados da melhor maneira possível. Que seja tudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus.
1: Em teu coração, seja minha fortaleza. Minha fonte eterna és o oh, minha canção. e do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver. O oh, minha canção, pois tu és bom, oh, bom. Oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, bom. Oh, 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 oh. Tu és bom, bom, bom. E tu és bom, bom, oh, bom. Oh, oh, oh. E do meu coração, seja o vento a soprar. Ancorado no mar, ou oh, minha canção e do meu coração, seja o um fogo a queimar, a voz a ecoar, oh. Jamais, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Não me deixarás não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás Se eu sei que não. tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais, pois tu és bom. Oh, 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 oh. Woo! Está seu olho para o mar, lá lado está seu olho ao meu redor, tu sempre estás amigo a guardar. Seu olho para os céus, lá tu está, seu olho para o mar, lá tu está, seu olha ao meu redor, e tu sempre estás viva. Seu olho. Eu olho para o céu, lá tu estás, eu olho para o mar, lá tu estás, eu olho ao meu redor, e tu sempre estás a mim, pois tu és bom. Tu és bom. Oh, oh.
0: Muito, muito bom eu vou dar alguns avisos aqui vou poupar a Júlia disso também vou dar alguns avisos a gente terminar hoje, tá bom? eu fui dar uma olhadinha ali e vi que o feedback tá bem legal diz que a imagem tá muito boa, o áudio tá muito jóia, que bom nós vamos dar uma mexida nisso essa semana tá bom? vamos dar uma melhorada aqui e domingo a gente espera ter um novo tempo aí com vocês Olha só, terça-feira, terça-feira. Eu vou seguir fazendo aquele bate-papo, tá bom? Pela manhã. A única coisa é que nós mudamos o nome agora. Agora será Café Refil. Café à vontade. Café Refil, isso mesmo. E vai ser bom porque vai ficar depois gravado aí no canal e você vai poder mandar para quem você quiser, transmitir para quem você quiser. Ah, ouve aí, participa desse 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 bate-papo dessa reflexão aí chamado Café Refil. Por que Refil? Porque a gente quer falar sempre da graça de Deus que é infinita, assim como é o refil, tá bom? Então, Café Refil, terça-feira, 10 da manhã. Será via YouTube. Então, eu vou mandar sempre o link para você ou no Facebook da igreja você também vai ver lá o link, ali 10 minutos ou meia hora antes é, de começar. Então, 9h30 da manhã já deve estar o link no ar. 10 da manhã a gente começa o nosso bate-papo aqui, Café Refil. tá? O Café Refil vai acontecer terça de manhã e quinta tarde. Então, terça às 10, quinta às 16h. Terça-feira, agora, às 10 da manhã, já teremos a nossa terceira edição do Café Refil. Um tempo de descontração um bate-papo, eu tô sempre com a minha xícara tomando o meu cafezinho e comendo alguma coisa, infelizmente os patrocinadores não mandaram aí o meu minha torta holandesa, mas é para mandar entregar aqui Dr. Messuti 162, tá bom? Eu receberei com todo carinho, até porque o, as entregas estão, né? A entrega tá normal, né? Tá tudo bem, tá bom? Então pode mandar entregar aqui que manda um só, tá? Não vai mandar de 50 aqui que eu vou estocar terça-feira, 10 da manhã café refil, quarta-feira Quarta-feira, 20 horas, será o nosso PG online. O nosso PG, o nosso pequeno grupo, ele será via Zoom. Então você precisa baixar o aplicativo Zoom, porque nós temos programação hora via Zoom, porque ela é fechada, e hora YouTube, que é aberta para todo mundo, tá bom? Então, quarta-feira, 20 horas, o nosso PG será via Zoom. Quinta-feira, eu reforço, então, o café refil às 16 horas. E aí, sexta-feira, ah, aliás, esqueci de um detalhe aqui. Terça-feira, Omarada homens. Terça-feira, às 20 horas, eu preciso ter um papo reto só com os homens, pelo Zoom, tá bom? E é o seguinte, você vai colocar... Vai quem não tem aplicativo, baixa o aplicativo. Se você estiver online na hora, você coloca o foninho, tá bom? Que eu quero conversar com você. Ninguém mais vai ouvir. Eu preciso falar com os homens. Com os homens. Terça-feira, 20 horas, pelo Zoom. Eu vou mandar o link também para os homens da igreja. Papo reto, homem para homem. Tá? E já vou te falar: o clima vai ser quente. Mas vai ser legal, vai ser legal, tá bom? Terça-feira, fica tranquilo que nós vamos colocar tudo isso para você, essa agendinha semanal, as artes todas. Acompanhe no Instagram da igreja, acompanhe no Facebook da igreja, você vai estar tá, ah, antenado com tudo aí. E aí na sexta-feira, então, nós temos dois programas na sexta, dois. Um que vai acontecer, 19h30. Então, 19h30, nós vamos ter via Zoom, via Zoom, um programinha chamado No Vestiário. Qual que é a ideia? Eu convidei o meu amigo Zé Carlos, ex-jogador de futebol. Que disputou a Copa do Mundo de 98, jogou no São Paulo, no Grêmio, entre outros. E a nossa ideia é você pegar esse link do Zoom e disparar para todo mundo que você sabe que gosta de futebol. Manda para todo mundo, pode ser homem, mulher, o que for. E aí nós vamos... Dar acesso ao gol, sobre a carreira dele no Brasil, sobre a Copa do Mundo de 98, tá bom? Vai ser muito joia. E aí, no final, a gente vai fazer uma reflexão bíblica. Ele mesmo vai falar do testemunho dele. Vai ser um tempo muito joia. Vai ser das 19h30 às 21h. 21 acaba. Uma hora e meia só. 90 minutos, tá? Porque 21 horas começa o PG aqui do Casa 16D, 162, só com a galera aí da juventude, tá bom? Tá bom? O Ed tá ali, então, é 21, 21 horas na sexta-feira, logo depois do vestiário, começa o nosso PG Casa 162. Tá certo? Você vai receber tudo isso, já vai divulgando pra galera aí. Vem todo mundo, vem, vem Júlia, vem todos. Acho que seria bom a gente pôr um pouquinho mais para trás, né Jamal? Vem todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Aí, 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 tá bom. Nós vamos terminar aqui juntos. Eu quero mostrar para você quem é que está aqui e tal. É, antes, deixa eu só te dar um, um último recado muito importante. E talvez eu tenha feito a coisa errada. É, é porque agora vai ficar todo mundo olhando para você. Então, olha, gente, todo mundo já olha para eles, porque eles você não vai roubar. Ele, para eles, eles não roubarem a cena do, tá bom? do convite que eu preciso te fazer. Ok. Viu aí? Beleza. Pode ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar. Então, agora é o seguinte. É, domingo que vem é o dia da ceia. É o dia da ceia. E aí, eu já fui perguntado, assim, né? o que, como faremos, ou o que faremos na ceia? Então, eu quero te desafiar a viver uma ceia que você nunca viveu. E vai ser o seguinte. Nós estaremos aqui no culto com os elementos. Quem tiver aqui vai participar desse elemento. E aí na sua casa, você promove dois elementos. Um pão, tá bom? O pão. E um suco de uva. Se não tiver suco de uva, pode ser o suco de saquinho de qualquer sabor. Não tem problema. Nós vamos fazer em memória dele. O mais importante é em memória dele. Ah, não tem o pão também. Pode usar bolachinha biscoitinho, água e sal. Não tem problema. Você vai pegar dois elementos e nós vamos simbolizar o corpo e o sangue de Jesus que foi entregue e derramado por nós. Nós vamos fazer o culto aqui, nós vamos participar desses elementos. Mas, e aí é o detalhe, nós vamos esticar isso para a mesa da nossa casa. E eu gostaria de te desafiar a fazer uma, uma bela de uma ceia, de um jantar aí para você em família. A ceia vai sair daqui e vai se estender à mesa da sua casa com uma comida, com uma alimentação juntos. E na alimentação nós vamos lembrar também, continuar, nós vamos continuar lembrando do corpo e do sangue de Cristo derramado por nós. Tá bom? Tá certo? Tá, você concorda aí? Nós vamos também continuar te falando isso durante a semana, mas comece a pensar, a programar já desde amanhã, assim, uau, quero fazer no domingo o jantar, a ceia do Senhor na minha casa com a minha família. O grande dia que Ele se entregou por nós. Tá bom? Quero orar com você, espero que você tenha sido abençoado, obrigado aí. Hoje o staff está grande, como diz o Ed, né? E, e você viu que eles estão muito grudados também, né? Estão to todos contra uh, contra a OMS mas eu, quando eu cheguei aqui hoje fui perguntado, falei, não, eu tô bem eu tô perguntaram para mim, você tá com gripe? falei, não, gripe eu não tô não só subi a escadinha ali da, da igreja senti um pouco de falta de ar né? tava um pouquinho com tosse e com a febre que não passa 12 dias mas tô bem, tá tudo tranquilo tô brincando, gente tá bom? só para descontrair um pouquinho vamos orar, obrigado Senhor por essa noite, por esse tempo juntos aqui, nós dedicamos isso ao Senhor, esse tempo a Ti. E esperamos que muitas pessoas que ao assistirem ou, ou que já participaram dessa live, possam ser tocadas pelo poder da palavra do Senhor e terem as suas vidas transformadas. Obrigado por esse tempo. Leva-nos em paz e em segurança. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe. Qualquer Feedback, recomendação, crítica, você pode me mandar, pode me escrever, que a gente vai ler atentamente, tá bom? Deus abençoe.
1: Sim.